0: Благодарю Бога за возможность проповедовать Слово Божье. Библия говорит, это великое преимущество. Ну, если Библия что-то говорит, я думаю, это правда. Поэтому, как бы, если у тебя есть сомнения в том, что говорит Библия, тогда зачем вообще в церковь ходить? Ну, мое личное мнение. Значит, есть более авторитетные слова, там, радио Ваня или что там еще. Есть у вас радио Ваня в Москве? или радиодача. Много голосов. Правда. Так вот стоишь и слышишь. Слышишь эти голоса. Слышишь, как Москва проповедует. Жжжж, такой трансформатор. Бездушный, бессердечный, жадный. Проповедует. Отдай мне себя. <с convinced> Отдай свою душу отдай свое время, отдай свои деньги, отдай свои эмоции, отдай свои дары. Я верю, вот сейчас прям слышу, буду верить, что это Бог говорит. Что точно так же, как Москва собирает дары со всей страны для того, чтобы кормить саму себя, точно так же в ней собраны дары Божьи, чтобы кормить Царство Божие, чтобы насытить Царство Божие. И из этих 20 миллионов людей, которые здесь так или иначе обитают, я верю, что есть достаточно праведников, чтобы повлиять на нашу страну. Аминь. Я не верю, что это мясорубка судеб. Я верю, что это место, которое будет творить судьба, которое будет проецировать Царство Божие на эту землю. Если есть небесный Иерусалим, столица, то есть что-то в этом, есть что-то в этом, есть что-то в столичных городах очень сильное, очень мощное. Я благодарю Бога за вашего пастора, за его семью, за то, что они согласились пойти этим путем и уже в определенном своем зрелом возрасте, когда ты состоялся, когда у тебя семья, сложившиеся отношения, сложившаяся экономика, ты берешь и все это кладешь на жертвенник не ради заработков в Москву едут люди, чтобы заработать. Такая иллюзия. Ты сколько заработаешь, столько потратишь здесь, точно так же, как и в дыре дырской. И даже в дыре дырской, при дырской. И иллюзии эти разбиваются. Но проблема в том, что в дыре дырской у тебя больше останется времени, эмоций. Когда ты вышел утром, на маршрутку пришел, один как царь в нее лег. Приехал в свою работу, отработал, вечером спокойно. Вернулся домой, без всяких этих, когда тебе, как Моисею, приходится там, брюс Всемогущий, помнишь, пробки раздвигать. Я верю, что эта жертва, она услышана Богом. И я знаю сердце пастора, он всегда переживает, придут ли люди на собрание, сколько их будет. У меня всегда есть одно откровение, очень сильное такое откровение. Когда-то я был один. Если Библия говорит, от малого произойдет тысяча, то то, что произ, начало происходить через меня, согласно Библии, оно уже не будет маленьким. Если я уже не один, то значит, слово Божие ожило. И я ищу то слово, которое ожило. Если я священник, и мое сердце ревнует о Божьем народе, Библия говорит, от малого произойдет тысяча. И от самого слабого сильный народ. И когда эта миссионерская семья приехала в Москву, это было малое. И если сейчас это больше, чем они, больше, чем их семья. Это говорит о том, что Слово Божие начало прорастать. Оно начало жить. И однажды мы увидим. Два-три человека увидят вместе со мной. Уже чуть побольше. Я собираюсь, я не знаю, как ты. У меня есть серьезные планы. Я каждый раз говорю, пастор, Евгений, или у нас есть дружеские отношения, я могу ему сказать, Женя, однажды я увижу, однажды здесь будут большие конференции нашей семьи, нашего братства, наших отношений. Аминь. Слово уже живо, уже. Это меня радует. И ты участник, либо зритель. Одно из двух. Когда 22 миллионера бегают вокруг одного мячика на футбольном матче, на трибунах десятки тысяч людей, которые лучше них разбираются в футболе. Они отдали свои 3, 5, 10 тысяч рублей, чтобы критиковать, свистеть, резетку куда ты бьешь, А Кинфеев, как ты ловишь, да как бы он не ловил, он поймал уже больше, чем ты, поряд... на порядке раз больше, меня всегда это умиляет, я не фанат футбола, у меня сын футболист, я люблю красивый, ну такой дорогой футбол, да, не то, что там какая-то газмяз, там бьется за выживание в 4 дивизионе. Мне это не интересно. Мне интересно, когда, когда серьезные дядьки, у которых вес там 200 миллионов евро, так, Неймар там перевелся за 200 миллионов, 90 неустойки заплатил. Да, что? Пошел. Вы знаете, что он наш брат во Христе? Да. Он так поверил Иисусу, что можно пинать мячик. Ну, в моем понимании, это как пинать баклуши, как там говорят. Просто пинать мячик и быть, быть обеспеченным человеком, и проповедовать Евангелие. Нам надо поверить в легкость. В легкость. Я не должен умереть за деньги. Я должен пинать мячик. Пусть у образ такой появится, твоего дохода. Я пинаю мячик. Как раньше ты ну, жил, и все получалось. Тоже пинал, и все получалось. Сложно поверить, да? Я понимаю. У нас столько твердыни за Адама. Мы уже 6 тысяч лет живем, и твердыня растет с каждым поколением. Каждое поколение передает нам новый слой твердынь. Твои родители тебе передали. Твои деды тебе передали, прадеды передали. Все люди передают нам твердыню, и твердыня это звучит так, трудно жить на земле. И она приходит туда в начало, когда Бог сказал Адаму, из-за отступничества ты будешь в поте лица добывать свой хлеб. И эта твердыня прошла через время дозаветное, через время старозаветное, и самое страшное, что она поселилась в Новом Завете. У нас с вами. Хотя сам Бог сказал, что тот Адам был душой, а есть новый Адам, Дух. Поэтому я советую вам всем отправить эту твердыню далеко-далеко и сказать мне на земле легко как бы я так верю. Я не верю, что я в состоянии того Адама. Я верю, что я уже исправлен, искуплен, обновлен, не дисквалифицирован, а принят в команду. И я верю, что в этой команде легко. Я смотрю на Петра, он суетится. Его же родители научили, если завтра налоги не отдашь, все, кранты. Не забудьте до 1 декабря заплатить налоги. Я заплатил уже. Хочу спать спокойно. Помнишь рекламу? Заплатил налоги и спи спокойно. И вот Петр бегает, налоги, налоги, налоги. Надо заплатить налоги. К Иисусу подходит. Иисус, завтра платить налоги. Он, знаешь, ему говорит, ну что, придется выбрать, чья почка поедет в Европу. Да? Он говорит ему, иди на рыбалку. Это легкое решение. Не просто легкое. Оно вообще обалденное решение. И что? Говорит, рыбу поймаешь, первый рот откроешь, там деньги. И за меня, говорит, отдай. За меня, говорит, тоже отдай. То есть Иисус даже на рыбалку не пошел. Ах, не верите вы мне. Мне и не надо верить, надо верить Иисусу. Я Иисусу верю. Я верю, что мы можем жить легко на земле. Правда. У нас, у нас должны быть другие трудности. Иисус говорит, бремя мое возьмите, а я ваше возьму. И он показывает это в своих учениках. Когда толпа голодных людей окружала Иисуса, три дня они не ели. Петр приходит. Мне нравится, что Петр постоянно пытался решать экономические Какие-то тупиковые задачи. Но тут уже он другой. Господи, надо народ там отпустить. Вот этот фильм старый есть по Евангелию от Луки, помните? Старый вообще, я его в репцентре смотрел. В репцентре, правда, фильмы нужно было смотреть на языках, молясь, потому что они на кассетах были ветхих записаны. И когда они затирались уже, старые фильмы иногда проскакивали. А старые фильмы не все боевики были. Некоторые были лирические. Можно было впереться в покаяние. И вот мы смотрели, там Петр такой, я на всю жизнь запомнил, сказала сказал, Это не такой Петр, я вот, не такой. Он, Петр, с ножом ходил, понимаешь, Вася, я тебя сейчас порешаю. Помните, он там с ножом, ухо отрезал, работал, у него с собой всегда был. И он такой, там, такой, такой Петр, Господи, народ три дня не ел. Не знаю, видели вы, не видел, я видел что-то у меня не состыковка какая-то. В Библии написано, Петр приходит к Иисусу, говорит, Иисус, нам люди не ели три дня. Ну, вот я пытаюсь сейчас вот этот образ, как мне кажется, так было. Мы, конечно, можем в магазин сходить купить. Знаешь, как ведет себя человек, который может позволить себе накормить тысяч двадцать народу? Ну, у Тимати накормить, не знаю, у кого. Ну сколько стоит по, ну, накормить человека? 300 рублей, там 500 рублей. А Петр говорит, Господи, ну, когда экономически свободный человек, он себя ведет свободно. Он говорит, Иисус, есть проблема, но мы ее решить можем. Ты только отмашку дай, как с рыбой. там. Только у нас деньги есть. Я прочитал, что они могли заплатить 200 динариев. За это. Это годовой доход был человека, который зарабатывал то время. Они могли это заплатить сами. Я вот смотрю, я не читал, что они по ночам там улицы подметали или вагоны разгружали. Закончил Иисус проповедовать, и пошли ученики карауля детские садики. Они дрыхнуть пошли. Иисус молится, они а спать. Днем особо ничего не делали, Иисус проповедовал. И ночью ничего не делали, Иисус молился, а они спали. Господь Он говорит, вы ну, слушай, есть еще одно решение проблемы, более легкое. Сейчас будем рыбу ломать и хлеб ломать. Мне кажется, Петру это больше понравилось, деньги тратить не надо. Что у вас есть? Он говорит, у меня ничего, только деньги. Я говорю, вот жизнь стала. Телефон взял в карман, положил, все есть. Все с собой. Кошелек с собой, связь с собой, весь мир с собой. Просто в телефоне в каком-то. И вот Иисус говорит, слушай, я... Говорит, дайте что-нибудь у вас. У нас нет, вот у пацана тут чебуреки есть, давай. Их так накрыло, они 12 коробов себе наломали. Им так понравилась эта более легкая идея, что они себе... Нал... Зачем тебе 12 коробок вчерашней рыбы? Хлеб этот сухой, зачем? 12 коробок они наломали. Уже люди все лежат. Он говорит, еще будете? Не можем. Хорошо, мы себе возьмем тогда. Я не знаю, как это выглядело. Мне кажется, их останавливали в какой-то момент. Уже Если говорит, парни, хорош. Все кругом в крошках уже, в костях. Рыбой воняет уже жить. Как будем жить-то с этим? Все? Я хочу, чтобы у вас появилась идея легкой жизни. Евангельская идея. А трудности у нас другие. Трудно спасать людей. Трудно поднимать лидеров. Трудно убеждать людей идти слушать Иисуса. Трудно убеждать людей быть духовными. Вот это, это реально трудно. Это бремя Господа. Он говорит, если у вас будет такое бремя, я заберу ваше бремя. Он говорит, мое легче. Мое легче. Я видел уставших служителей, но они выглядели более свежими, чем уставшие прихожане. Они более свежие. Когда измучены Нарзаном, верующие братья и сестры, иногда доходят до церкви, это печальное зрелище. Это гораздо более печальное зрелище, чем измученный пастор, уставший, вымотанный, которому в отпуск бы надо. Да вампиры не дают. меня Пробовать называется «Три свидетельства». Три свидетельства. В курсе, что каждый человек... Ну, на земле он получает однажды два свидетельства. На входе и на выходе. Первое свидетельство о рождении, оно есть у всех, каждому выдают. Родился человек, дают свидетельство о рождении. Есть второе свидетельство, которое человек не увидит, но его получат его родственники. Называется оно свидетельство о смерти. Первое, когда получаю, ты не видишь. Я не помню, как моя мама показывает, сыночек, смотри, свидетельство получили о рождении. Я не помню. Я был в таком шоке, что родился, что я орал первое время своей жизни. Мне так не понравилась эта земля с перелета-то. Но представь, ты из Бога попадаешь в этот стресс. То холодно, то жарко. Никто тебя не понимает. Ты обкакался, тебе есть дают. Сначала это уберите, потом... Все эти проблемы, никому ничего не объяснишь. Завяжут в узел. Ты говоришь, вы вообще в курсе, что вы мне все передавили вообще? Ну, я имел в виду, на горле там затянули. Там слишком. Уже хриплю. И вот то последнее свидетельство, второе свидетельство. Никто не в курсе. Да? Вот это, Смотри, ты умер, на, читай. Ха. Два свидетельства. Мы все получим эти два свидетельства. Первое мы уже все получили. Слава Богу, что второе еще нет. <свят> <свят> то есть еще есть как бы момент, да, такое осознание. И есть третье свидетельство которое мы получаем между этими двумя. Это свидетельство Иисуса Христа рождение рождении свыше. Мы его получаем между этих двух свидетельств. И вот это свидетельство мы получаем для того, чтобы всем показать. Это твое свидетельство о рождении, у мамушки, фу, лежать, с первой твоей какашкой, с первыми твоими волосами, там, что там обычно хранят, с метриками вот с этими, ну, к ноге привязывают, когда там в детском доме, там как его, в перитональном центре, то есть вот эти вот все, там, пупок сушеный может, я не знаю, что там кто хранит. Вот это свидетельство мы получаем не для того, чтобы в документы положить. Дома у всех есть, у всех есть... Коробка с бумажками. Да? У всех есть вот бумажки. Чеки там лежат, инструкции. У тебя уже этой стиральной машинки нет. Оно, инструкция лежит, причем новая в целлофане. Ты ее ни разу не открывал. Ты машинку купил, инструкцию брал. Ее читать надо было, ты ее убрал. Потом что, сломалось. Но в инструкции написано было, кошку не надо было стирать. Уже кости застряли. И у многих там, в этом ящике, лежит свидетельство Иисуса. И это самая великая трагедия. И я буду читать Библию. Трагедия не то, что ты получишь однажды второе свидетельство, ту бумажку. Не ты, а твои знакомые, или друзья или родственники. Трагедия в том, что ты не знаешь, что делать со свидетельством Иисуса о рождении свыше. Ты просто не знаешь, что с этим делать. Евангелие от Иоанна, 1 глава у нас есть, да, полчасика. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бога. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Все. Библия говорит, все, что видят наши глаза, это Слово. И даже те глаза, которые видят наши глаза, это Слово. Ничто не произошло во вселенной другим путем, как через Слово Божие. Ничто не произошло само по себе. Ничто не появилось, минуя Бога. Вселенная не имела в себе бунта самореализации. Бунт самореализации появился в человеке. Природа не имеет в себе бунта самореализации. Не могут почки раскрыться раньше, чем Бог скажет. Не может дождь пойти в Москве раньше, чем Бог скажет. Не может солнце завтра светить раньше, чем Бог скажет. Это я просто верю, мне нужна хорошая погода завтра. Пусть Бог скажет. Не может. Листья не могут упасть. В природе нет бунта самореализации. У зверей нет бунта самореализации. Они подчинены тем, что мы называем инстинкты. Ученые, да, они называют это инстинкты. Инстинкт там, самосохранения, инстинкт продолжения рода, все эти инстинкты. На самом деле мы понимаем, что это слово, которым Бог все закрутил, все начало работать. Но только в человеке, только в человеке есть природа Божья, потому что он образ и подобие Бога. Единственное во вселенной, что имеет образ и подобие Бога, это человек. И только человек может вести себя как бы самостоятельно. То есть, либо жить по слову, либо жить не по слову. Только человек. Никто другой. Кот не может жить сам по себе. Собака не может жить сам по себе. Рыбы не могут. Деревья не могут. Муха не может, никто не может, только человек. Потому что так Бог устроил, что только Он суверенен в Своем творении. И только мы суверенны в своей жизни. И когда Библия так мне говорит, я задаю себе вопрос, что в моей жизни не так? Почему в моей жизни что-то не, не радует меня так, как должно? Ведь я не сотворен для боли. Я не сотворен для горечи. Я не сотворен для проблем. Я не сотворен для вот этих опытов вселенских. Я сотворен для того, чтобы быть весьма довольным своей жизнью. Потому что я прочитал в Библии, в первой главе «Бытие» Бог сказал весьма хорошо в отношении того, что он имел. Значит, я должен в отношении своей жизни сказать однажды весьма хорошо. Я должен посмотреть на свою семью весьма хорошо. На свое здоровье весьма хорошо. На свой достаток весьма хорошо. На дело рук своих, неважно это бизнес или профессия, ремесло или это служение, неважно. Я должен однажды быть удовлетворенным своей жизнью. Я так вижу. Я так вижу в Писании. Бог, значит, где-то в чем-то, я в своей жизни иду не тем путем. Как обнаружить, иду я тем путем или не тем путем? Дальше читаю. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была, свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Говорю, есть что-то непобедимое, с чем мы должны познакомиться глубоко. Не поверхностно, а глубоко. Был человек, посланный от Бога. Имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Дабы все это какие категории? Бог дает задание человеку, он говорит, я хочу, чтобы через тебя все уверовали. А мне Бог не говорил. Тогда ты не от Бога. Тогда нет в тебе посланничества. Знаешь, что такое посол? Я однажды был в Екатеринбурге, люблю этот город. У меня были там в нем разные периоды с этим городом, связаны в моей жизни, но сейчас лучше, я там служу, там хорошая церковь, друзья наши, я люблю этот город, в нем есть то, что моему духу приятно, ну и любимый мой Сверловский рок-клуб, конечно же, и однажды мы ехали там, раз слушай, что это такое красивое здание? Красивое, все такое освещено, там деревья красивые, забор шикарный, такая красивая, огромная территория. Мне говорят, это резиденция полноочного представителя президента по Уральскому федеральному округу. Вау! Я вдруг понял. Полпред президента – это человек, к которому относятся в Уральском федеральном округе как к президенту Российской Федерации. Лучшее место, лучшая территория. Лучшее здание. Все лучшее. Защита, охрана, камеры какие-то дорогие кругом. Полицейские машины стоят. Я думаю, вау, интересно. Представитель человек, представитель человека. Влиятельный человек, представитель влиятельного человека. Есть какие-то люди, которые представляют самого влиятельного человека нашей страны. И они приобретают его статус в том месте, где они находятся. И я подумал, а я представитель Бога? Что это вот? Как у Казанова, студент кулинарного техникума. Почему во мне эта ущербность? Почему во мне живет это? как это, Чедушие, да, говорят, маленькая мелкая душонка. Почему во мне живет это, вот это вот? Откуда это? Я понял, что статусность, статусность, она либо придет от Бога, либо мы будем добиваться его на земле. Но только проблема. У нас 83 федеральных округа, места заняты. Только проблема, что основная масса христиан с хлеба на воду. Основная масса христиан, он ведро. Дайте мне вот это, пожалуйста. Не выкинули эту урну, молитвенную урну с прахом. Мышь прах, и все дела наши в прах. Библия говорит, сгорят. Ой, что туда положили? Кости чьи-то на воскресенье. Полная. Я скажу вам, когда она станет пустая. Сказать? Дайте жертвенник. Сокровищницу. Что ты наполняешь, что и доминирует в твоей жизни. Там тоже что-то лежит. Уже положили. А? Что это? А? Не знаю, что то кто-то положил. Это специально, да, чтобы меньше класть, потом бумаги натолкали. В нашей жизни доминирует то, что мы наполняем. Когда много здесь, тогда мало здесь. Когда много здесь, тогда мало здесь. Потому что Бог был настолько щедр, что отдал нам землю. А мы Ему не можем отдать ну, э, в эквиваленте, давайте скажем. В эквиваленте. Там Возьмем не по потолку. Вы, москвичи, 2000 рублей уже видели вживую? Есть у кого-нибудь 2000 рублей одной бумажкой? Хоть ты вообще, ты как я в кассу вообще. Поменяемся? У меня только налички с собой нет на карточку. А, везуха. А можешь мне со мной поменяться? На нормальное. Только на карту скину, нормально. Спасибо. Ну Но ты веришь, что я скину. Вот сколько недр можно купить на 2000 рублей? Недр. Не выдр, а недр. Выдру одну, наверное, да, в виде шапки. Сколько недр можно купить? Кубометр дров, ну, в смысле, пиломатериал. Ну, у кого-то только все начинается. Или уже закончилось. Кубометр пиломатериала стоит 80 рублей. В кубометре материала примерно 26 досок. Как раз на гроб. Ну четверть куба. Как раз можно скалашматить себе квартиру. Ты ж свидетельство на нее получишь однажды. Помнишь? Свидетельство на жилье. Те выдадут на два квадратных метра свидетельство с деревянной отделкой. В экологически чистом месте будешь жить в деревянном доме калиброванным, только не с бруса калиброванного, а под тебя калиброванным. Вот этот человек придет с рулеткой, тебя померит под тебя скала шматит. Вот представь, вот на 2000 рублей можно купить всего лишь материал у себя на гроб. Но сначала тебе нужно пойти это заработать. Бог был настолько щедрый к нам, Он нам землю отдал. Он нам отдал всю землю. И сказал, не сказал, ну, там, если кредит дадут, дачу купишь. Он сказал по-другому, владычествуйте и обладайте. Как туда попасть? В статусность, вот в эту. Владычествовать и обладать. Мучает всех этот вопрос. Но выбор делают, не искать слове, не искать откровения в Духе Божьем. Выбор делают простой. Это не для нас, это все не работает, пойду по старой схеме. Хотя ты в курсе, что старая схема тоже не работает. Ты уже в курсе, ты пришел разбитый, покалеченный, истерзанный, в церковь пришел, пастору сказал, собери меня, пожалуйста. Вот этот вот пазл. И пастор собирает. А он же как тебе раз собрал, смотрит, половины не хватает. Печени не хватает, мозгов там. И ему приходится творить. И он творит вот эти новые детали тебя. Раз сотворил, вставил. Во, вроде картина, ничего. Ты только собрался, сказал спасибо и исчез. Это как Буратино, помнишь? Пока полено был, нормально жил. Лежал у Папы Карла там в углу. Только стал деревянным мальчиком, он себя не осознавал деревянным мальчиком. Он сразу пошел искать на свою деревянную приключение. Папа ему говорит, иди купи букварь и куртку. Он по дороге сразу встретил, Арифлейм встретил. там <смех> Кого он там встретил? Биткоин встретил. О, эти два ему хакера, Лиса и Кот, рассказали ему вообще. Причем место выбрал вообще идеальное для бизнес схемы. Страну дураков. Всему вообще в таком месте рассказывали. Любой другой бы понял. Но он же деревянный. Говорит, сейчас здесь закопаем через год. Прорыв реально. Вырастет дерево. На нем куртки, куртки, куртки. Мы такую картину будущего нарисовали. он поверил в нее? У меня вопрос. Почему нам, христианам, мир рисует такие картины будущего? как будто мы в этом мире уже не были, еще не были никогда. И мы такие сидим, вау, бомба. А мир приходит, рисует тебе картину, ты говоришь, вот оно, точно. Ну ты же там уже был, на кладбище на этом. Ты же был там, ты же оттуда пришел. А когда Бог пытается картины будущего нарисовать, ты говоришь, это все фонарь, это все мистика. Это все не про меня, это выдумки это не работает, не работает, не работает, не работает, не работает, не работает, не работает. Яндекс такси только работает. Все. Везуха. Я рекламу видел тысячи в день. Ладно. Он не был свет но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли, верующим, во имя его дал власть быть чадами Божьими. А что, нужно только просто принять? Ага. И сразу появится власть? Ага. Не тогда, когда в библейке выучишь 16,5 раз? Ага. Никогда пастором стану? Ага. А когда? Ну, когда поймешь, то, что понял Иоанн, что он человек от Бога, то есть чадо Божье, человек от Бога. Ну, как бы, я от Гельманова. У меня папа есть, Шамиль Хабибулович. Нормальный русский мужик. Я от него. В паспорте написано, я Шамильевич. Когда ты от Бога. Я не могу себя отождествить с десятками миллионов мужчин, живущих в России. Я не могу сказать, а мне там нравится больше, вот, я не знаю, кто. Шварценеггер там, я не могу себя привязать к никакому другому мужчине. Я навсегда. В моей логике уложено, что я от Шамиля Гельманова. Точно так же в моей логике сегодня уложено, что духовно я от Бога Яхвы. Через Иисуса Христа. Это уложено во мне. Я от Него. И если я в Российской Федерации двигаюсь и действую, мои персональные данные говорят, что я Анатолий от а. Шамиля Гельманова, то в духовном мире я Анатолий от Бога Всевышнего через Иисуса Христа. И точно так же, как я высвобожден на эту землю через своего Отца физически, точно так же я высвобожден на эту землю через своего Отца Небесного духовно. И точно так же, как я в своем теле хожу от своего физического Отца, ношу физиологическую похожесть на него. Я похож на него внешне, я похож на него интонациями в голосе, я похож на него какими-то твердынями, которые уйдут во имя Иисуса Христа. Я не буду носить на себе печать своего Отца. Похожесть буду. Я люблю свою папку. Но духовно я хочу носить на себе похожесть на своего небесного Отца. Потому что я высвобожден на земле. Точно так же, как через своего физического отца, физически, точно так же духовно через своего духовного отца. Для чего? Когда мы от своего физического отца высвобождены на землю, мы не знаем для чего. Помните все эти мучения? Там, вот эти, Кем быть? Кем стать? Пойду в ПТУ. Пойду туда работать. В таксисты пойду, еще куда. -то. Никуда не пойду. В бандиты пойду. В... А папка тебе говорит, иди в институт. Я вот в Советском Союзе жил. Я говорю, а зачем? Лучше один раз в армию пойти, чем потом всю жизнь за 120 рублей инженерить. Тогда этого еще пять лет страдать, учиться. И в конце концов ты становишься, ну, ни рыба, ни мясо. То есть как-то вот жизнь складывается так, что ты вообще не, ну, оказался не там, где ты с детства мечтал. Ну, давайте скажем, большинство из нас оказывается не там вообще. Вот. Кто милиционером мечтал в детстве стать? Да это не стремно. Вы же в церкви, уже все, мы покаялись, уже не Сидят братья, как будто не мечтали. Да мечтали все. Но просто был период жизни. Сначала ты мечтал милиционером, потом услышал на улице и сказал, не, пожарником буду. Или космонавтом. Космонавтом кто хотел быть? Как оно там? На орбите. А мы летим орбитами, путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Нет. Печень прошита, да, в основном. <смех> метеоритами. Попал под метеоритный дождь. У меня то же самое. Мечтал быть. И космонавтом, и милиционером, и пожарником. И волшебником, кем я только не мечтал, волшебником больше всего хотелось быть. Однажды я мечтал о таком волшебстве, чтобы под одного крана один наркотик тек, из другого другой. Думаю, вот бы такое чудо чудесное, чтобы вообще не надо было из дома выходить. Кран открыл, набрал сколько надо и все. Хорошо. И слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати истины, и мы видели славу Его как единородного от Отца. И Иоанн свидетельствует о нем. И, восклицая, говорит: Сей был Тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что Он был прежде меня. Вау! Подождите, а если бы Иоанн не сказал, что бы было? И тут начинается этот мозгодрыг. Ну ты понимаешь, Бог придумал, он не мог не говорить, он уже был, ага, такой Иоанн зомби, что он в флешку вставили, встал с утра, покаяйтесь в порождение, их едите, веруйте, тан -тан -тан -тан, я робот Вася. Нет, так не было. Это в суперкниге, в мультике мы видим, что какой-то там этот робот с ними был. И Иоанн мог говорить, мог не говорить. Понимаешь? Он мог есть кузнечиков, а мог стейки. Он мог пить Кока-Колу, а мог ну, медосодержащие разные вещества. Он мог жить так, а мог не жить так. Но он вычислил одно. Он встанет впереди меня однажды. Я сегодня говорю об Иисусе. Завтра он встанет впереди меня. Если я сегодня молчу об Иисусе, он так и останется сзади. Я так и буду проламывать себе путь сам. Разбивая голову, ломая руки, ноги, терпя поражение за поражение. Но когда Бог идет впереди, море раздвигается. Когда Бог идет впереди, все двери открываются. Библия говорит, он имеет ключ Давидов. И та дверь, которую он откроет, никто не посмеет закрыть. Когда Бог идет впереди меня, горы расходятся. Океаны раздвигаются. Все колени преклоняются. Как сделать так, чтобы Бог шел впереди меня? Нужно стать тем, у кого в устах есть слово, свидетельство. Как Моисей. Первый образ того. Я хочу славу увидеть, Твою Бог. Покажи мне славу твою. Он говорит, Моисей, отойди-ка в сторону. Отойди в сторону. Я пройду впереди тебя. Ты увидишь мою славу сзади. Лучшее твое место, человек, быть позади славы Божьей. Лучшее твое место, человек, смирение отойти и сказать пройди. Царь, пройди. Пройди, великий. Наше поклонение. Оно не должно быть впереди его. Оно должно пропускать его вперед. Наши молитвы должны пропускать его вперед. Наши жертвенники должны пропускать его вперед. Наше служение должно пропускать его вперед. Весь мой быт должен пропускать его вперед. А пока слишком много меня, я везде. Я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Суета, потом инфаркт. Уиу, уиу, Жизнь прошла. И умер Ев. И я насыщенный днями, и умер прихожанин церкви новое поколение в Москве. В арендованной, за третьим транспортным, не успевший реновироваться, двушки-хрущевки, слушая, как сосед Петрович долбит по батарее разводным ключом, и ему кажется, что он играет в металлике. Давайте пропустим Бога вперед. Как? Свидетельством. 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 Свидетельством о Нем. Чем больше ты говоришь о Нем, тем быстрее он пройдет вперед. Чем больше ты говоришь о Нем, тем быстрее ты смиришься. Чем больше ты говоришь людям об Иисусе, тем быстрее тебе захочется, чтобы Иисус действительно шел впереди тебя. Ну, я не евангелист. Ха! Этот парень вообще дозаветней был. Он был междузаветней. Он жил на переломе эпох. Он уже не был в старом и еще не вошел в новый. Ему был предложен вызов изменить положение вещей в мире радикальным образом. Он не был из колена священника. Он не был раввином. Он не был левитом. Он просто пошел в пустыню. Он так поверил Богу. Он говорит, я никто. Я призван. Если я призван, мое никто станет кем-то. Но только это сделает Бог. Я никто. Я умирающий от наркотиков. Молодой парень из Сибири, который лежит на Никому не нужен. Дома не ждут. Судимости, проблемы, беда, долги. Организм, печень разлагается, почки разлагаются. Никаких перспектив в жизни. Вообще никаких. Я никто. Тот, кто и есть. Это из-за того, что Иисус прошел вперед. Это из-за того, что все, что я делал, став Божьим, я свидетельствовал о нем. Всем. 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 Абсолютно всем. И каждому. Больше нет ключей. нету волшебного служения, когда все изменится. Нет супероткровения, когда все произойдет. нету чудо-молитвы, когда вот так вот и все решится, и здесь станет пусто, а здесь не мое дело. Нету. Есть только один инструмент у нас, как посланных от Бога, высвобожденных на землю от Бога. Это свидетельство, 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 свидетельство. Потому что тогда мы имеем это откровение. Он пойдет впереди меня. Он горы уравняет. Он ворота откроет. Он высвободит все. Он все разрулит. Он все решит. И там написано. И от полноты его мы приняли. Благодать на благодать. В другом переводе сказано. По безграничной благодати мы все. Мне нравится это слово все. Можно кто-нибудь? Может на клавишу? Только клавиши. Слово «все». А Подождите, о ком он говорит? О ком говорит здесь Писание? Иоанн не был «все». О нем, об одном человеке нельзя сказать «все». Нельзя. Слово «все» говорит о множестве. И когда Библия говорит, что есть некое множество людей, которые от полноты Иисуса приняли, там написано одно благословение за другим. Может быть, ты живешь сегодня, и у тебя есть цепочка неудач. Одна проблема за другой. Одна проблема за другой. И в этом ведре, как пастор сказал, духовно туда запульни еще, если не, не успел записать. Я думаю, когда все сюда духовно еще запульнули, его порвало. Но Евангелие мне говорит, что есть некие все, которые принимают от Иисуса благословение за благословением, благословение за благословением, благословение за благословением. Я не хочу быть человеком этого ведра. У тебя есть проблемы? Да. Ты доверяешь их церкви? Да. Ты молишься? Да. У тебя их много? Да. А сколько из них касаются тебя? Ни одной, которую я бы доверил вот этому списку. Те проблемы, которые касаются меня, я решаю в своей тайной комнате. Исследуя Писание, доверяя Богу, они касаются только моего духовного состояния. Мне плевать, во что я одет. Мне плевать, есть у меня деньги в кармане или нет, стрельнуть могу. Правда. Я не молился за свое имущество. Честно. Я однажды молился одной молитвой целый месяц. На библейке я учился. Я молился так и понимал, что это не я. Бог, я благодарю Тебя за нашу семью, за наших детей. Мы были уже в помолвке. Я верил, что начавший совершать во мне доброе дело доведет его до конца. Благодарю Тебя. За наши деньги, которые мы жертвуем. За наши дома, которые мы жертвуем. За наши машины, которые мы жертвуем. Я, голь-моль, я в библейку приехал, у меня все вещи в пакет влазили, пакет в карман, в задний. Я молился такой, что это, что это, как заведенный молился. В этом году мы церкви подарили молитвенный домик от нашей семьи. Просто пришло на сердце. Мы так захотели, чтобы в церкви было место, мы назвали его домик присутствия, которое будет открыто 24 часа в сутки. Туда можно будет просто приехать, лечь в присутствии Бога и пропитываться Его славой. Не кричать, не прорываться, там уже оно и само уже есть прорыв. Боже мой, 13 лет назад я студент библейки, который постился два дня в неделю, минимум. Как я мог мечтать, что это произойдет? Почему? Одно благословение за другим, одно за другим, одно за другим, одно. Библия говорит так. Когда Иисус пройдет вперед, одно благословение за другим, одно благословение за другим, только успевай принимать. Можно стать таким человеком, который становится магнитом благословений. Но для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы Иисус прошел вперед. А вперед его вводит свидетельство. Твое, мое, неважно что. Когда ваш пастор меня увидел первый раз, я был тень отца Гамлета в этой церкви. Я все помню. Я помню, как пастор издалека из Зеленогорска. Это ничего себе пастор служит уже там много лет. Я только покаялся. Он уже пастор много лет был, служитель Божий. А я в репцентре служил. Каждое слово ловил. Сегодня он в Москве служит, и я проповедую его церквь. У меня есть моя церковь и не одна. Служение, куча недвижимости. Все обеспечено, Бог благ. Почему? Потому что я до сих пор понимаю, что без Иисуса я ни на что не способен. Я мод и транжира. Я пустой звук. Все, что обо мне знает земля, грешник и наркоман, Человек, который может все истреблять, но ничего созидать. Один из людей, который знал меня по миру, когда его привезли, везли на реабилитацию и по дороге заехали на храм. Ему сказали, это наш пастор построил. Он тогда уверовал, что Бог есть. Он сразу уверовал, и уже сколько шестой год он служит Богу. Сразу уверовал. Когда ему сказали, что это я сделал, он сразу уверовал. Потому что он знает, что я имущество перерабатывал в пот. Потому что производная от наркотиков только одна, вонючий пот на следующий день. И я все недвижимое, движимое перерабатывал в пот. Был такой мини-завод. Я туда автомобили отправлял, дубленки, норковые шапки, золото, деньги. Все перерабатывал на пот. Все как пылесос. «Я могу много вам мест». Я стоял перед поклонением и специально пропитывался всеми этими местами о свидетельствах. Громкий голос на небе. Закричал, ныне низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на... перед Богом на них день и ночь. Они победили его словом свидетельства. Вау! Когда Симон Волха ослеп, апостолы сказали ему, «Послушай, ты прекращай чудить». Духовная сила не для того, чтобы ты козырным стал. Духовная сила для другого дана. И они засвидетельствовали, Библия говорит ему, и проповедовали. Свидетельство отличается от проповеди. Проповедовать могут не, не все, но свидетельствовать могут все. Поэтому написано, все сии получали одно благословение за другим. Я хочу помолиться за вашу церковь, чтобы вы стали церковью, о которой слышит страна, что вы получаете одно благословение за другим, одно 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 за другим. Я на днях взял, выложил просто... Я люблю приходить к нашим технарям перед служением. Захожу в видео операторскую и сижу, общаюсь, слушаю, чем они живут. Я вижу, они все духовные. Они, они занимаются техническим служением. Они снимают, выкладывают потом в интернет, чтобы люди ели хлеб из нашего дома. Я однажды сидел там, и вдруг меня осенило. В этой команде семь домов. Они служат просто операторами в церкви. Бог их всех благословил. Они построили семь домов. Они не бизнесмены. У них нет больших денег. Они вполне себе обычные мужики. Но благословение пришло. Я думаю, вау. Я оглядываюсь и вижу. Благословение за благословение. Я хочу, чтобы ваш дом был таким чтобы вас было слышно, когда они уже успокоятся, наедятся, когда уже им станет мало, когда они уже скажут «хватит». Знаешь, я не Моисей. Он сказал однажды «хватит». Я говорю Господь, я не хочу. Я не хочу сказать однажды «хватит». Все, не несите, не давайте, хватит. Моисей, ты скинь ее строил. Нам страну нужно построить. Пробуждение по всему миру. Давайте станем свидетелями. Давайте пойдем и дадим кому-то свидетельство. Просто испытай Бога до воскресения. Попробуй каждый день хотя бы одному человеку свидетельство. Начни пропускать Иисуса вперед. Это знаешь, как будет? Ты как будто заново будешь учиться говорить. У меня есть ролик один, как наркоманы над козлом издеваются. Ты будешь как будто заново учиться говорить, но потом прорвет. И когда прорвет, ты начнешь чувствовать, что впереди тебя идет Иисус. А сейчас у нас есть одно священное священнодействие, мы будем молиться.